0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Hallo, herzlich willkommen. Reto, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Reto Stocker ist Landwirt aus Ungarn, also in Ungarn, ursprünglich aus der Schweiz und ist da in der ungarischen Community, der direkt sehr, aber auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt in in, in den ähm, Vereinen, vom Bodenleben angefangen bis zu den verschiedensten Veranstaltungen sieht man oft und gerne und deswegen freut es mich, dass du dir Zeit nimmst, Reto ähm, Erzähl vielleicht mal, wie du von der Schweiz nach Ungarn gekommen bist und was du jetzt machst
1: Danke Christoph, auch für die Möglichkeit etwas ähm, zu, über meinen Weitergang zu erzählen das ist so äh, geschehen, dass wir hatten eine, eine Betriebsgemeinschaft mit meinem Bruder und Vater und haben eigentlich ähm, ja, äh, gestartet mit Munimast. Ich hatte selber Milchkühe lange mit Melkroboter und Leli. Und, ähm, und, aber der familiäre Zusammenhalt war nicht so gut. Und dann, äh, dann hat mein Bruder sich entschieden, unter anderem wegen wegen seiner Frau oder auch mehr Freiheit ist er nach Kanada ausgewandert, 2008 und aber er hat das eigentlich ein bisschen initiiert, dass dass der Boden mehr Gewicht bekommt, also ähm, Streifenfrässaat haben wir eine der ersten Maschinen gehabt von Witzig, oder das ist ein Bauer, der das entwickelt hat, das fängt ja immer unten an und ähm, dann haben wir Mulchsaat gemacht ähm, Murchsack gemacht seit 1996, hat das angefangen und dann ähm, äh, sukzessive haben wir dann auf Direktsaat mit Fedderstadt. Wir haben eine einfache Fruchtfolge in der Schweiz: viel Regen, viel Futter, viel Tiere. Dann, ja, dann dann hast du. Hm. Was ist jetzt?
0: Ich höre dich gut, bei mir passt alles.
1: Ja, ich hatte keinen Bildschirm mehr. Ähm, und, und dann haben wir, ähm, ja, es äh, hat so angefangen, dass es das verschiedene Sachen gewesen sind, dass, dass, um, dass der Boden noch mehr in den Vordergrund kam. Der, die Swiss no hat da sicher eine Rolle gespielt. Ähm, und ähm, auch, man sprach schon von no aber wir hatten relativ wenig. Kenntnisse. und das hat mich immer etwas genervt, dass wir in der Schweiz ein bisschen hinter nach sind teilweise, aber über den über Swiss Nautil bin ich mit Witzwil, wo immer die Haupttagung war, viel Bodenabbau in diesen Moorgebieten, da kam sukzessive immer mehr diese Sensibilisierung betreffend Boden und war dann froh, dass, dass auch ein Lohnbetrieb, Schissnotty hat eine Lohnliste gemacht, wer bietet in welchen Kantonen äh, was an, das hat mir sehr geholfen und dann habe ich mal versucht, versucht äh, durch Lohnbetriebe das anzustarten und ähm, habe auch die Fruchtfolge angepasst, dass ein bisschen breiter, ein bisschen weniger Tiere und so, äh, so kam das auch ähm, dass der Start 2006 habe ich eigentlich schon fast komplett auf Direktsaat umgestellt ähm, und aber habe ich ja auch in der Gülletechnik ein bisschen die Direktsaat versucht, also das heißt, Fronttank habe ich Gras aufgemischt in Wasser und das in ein Schlitzgerät ähm, eingespießen und, ähm, und habe da eigentlich eine Güllesaat probiert. Das ist auch so ein Prototyp Schlitzgerät am Dreipunkt, weil in Hünnenberg, wo ich aufgewachsen bin, hat es eine große Biogas-Anlage gegeben mit, mit vielen Bauern und die Gemeinde. Und dort haben wir ein riesiges Netzwerk von Bodenleitung. Das heißt, das hat mir auch geholfen, das Gewicht wegzuholen vom Acker. Oder? Das ist ja, wenn es so viel regnet, ähm, äh, dann ist das Gewicht halt noch eine, spielt noch eine größere Rolle das sind zuerst so erste Schritte und, und, ähm, und dann haben wir diesen Pachtbetrieb, wo mein Bruder drauf war, konnte ich auch pachten, ich war eigentlich immer Pächter. Das Haus gemietet, das Land gepachtet, alles war ich eigentlich immer und, und, ähm, und das hat dann äh, da habe ich einen Partner, der mir den Melkroboter und das Inventar übernommen hat und in dieser Zeit habe ich die Direktzahl angefangen äh, im Lohn auch, weil ich wollte ja diese Vorteile, ich, ich konnte die Direktzahl starten, im, im, äh, weil Lohnbetriebe da war und diese Möglichkeit wollte ich auch geben, weil ich sah da eigentlich ein Potenzial, ähm, auch den, die Opportunität zu geben, wenn jemand etwas versuchen möchte in Direktzahl, dass man das in Lohn anbieten sollte. Und dann habe ich mir selber eine Maschine zugeschafft, zuerst diese John Deere 57, weil die über Swiss Noteal am meisten eingesetzt wurde. Da war die meiste Erfahrung. Nicht weil es ist eine gute Maschine alles, aber die Erfahrung von den Leuten war die größte bei den John Deere. und Das war 2012. Ich spreche jetzt nicht so viel von Daten, weil ja das bringt, das vergisst man ja relativ viele schnell. Ähm, und das hat sich eigentlich gut, relativ gut entwickelt, auch interkantonal bin ich gefahren und, ähm, und eigene Versuche. Versuchstätigkeit war eigentlich von Anfang weg immer sehr wichtig. Oder? Weil ich gehe nicht gerne in Lohn, wenn ich selber nicht versucht habe. Selber. Das, das ist sehr wichtig. Und das Konzept habe ich eigentlich auch in Ungarn so. Ähm, der Schritt aber nach Ungarn kam so, dass dieser Betrieb wo ich äh, Pächter war, also nicht der elterliche Betrieb, war ich auch Pächter, ich habe zwei Kochbetriebe gehabt, ähm, der, dort, der wurde verkauft. Und das ist das Problem, wenn verkauft wird, also gleichwohl Vorkaufsrecht, aber das geht ja dann zum Verkehrswert. Und der Verkehrswert in der Schweiz ist ja der, der Marktpreis und der, der ist nicht finanzierbar. Und da haben wir nicht viel Zeit gehabt zum Überlegen, was wir machen. Oder? Ich hatte, wir hatten nur ein Jahr Kündungsfrist. Und, da, und dann hat meine Frau, also ich hatte eigentlich die Idee, ähm, wenn wir etwas in Ungarn finden, das heißt, ähm, dann, dann, weil der Kontakt innerhalb der Familie auch nicht traumhaft war, ähm, äh, dass wir das nach Ungarn übersiedeln. Und zwar mit der ganzen, nicht mit der ganzen Technik, weil Kühlertechnik habe ich verkauft ähm, und solche Dinge. Aber das war dann schon 2018, haben wir äh, einen kleinen Betrieb gefunden. Es ist sehr streng geworden in Ungarn. In, in Ungarn ist es so, dass, dass du als, als Ausländer, also als Ausländer kannst du gar keinen, also EU-Mitglied vielleicht noch eher, aber als Schweizer als Nicht-Europäer, ich. ist es ist alles auf ihren Namen und wir konnten diesen Betrieb kaufen, weil das war komplett mit Gebäude und die Gebäude waren im schlechten Zustand. Da war das Interesse der, äh, der Nachbarn nicht nicht wahnsinnig äh, und für uns waren diese elf Hektar als Demofeld. Habe ich das von Anfang weg äh, geplant und so habe ich gestartet 2019 und äh, habe mit dieser mit diesem Verein TLG das ist äh, Wildbodenleben ähnlich. Es sind so Mulchsaat, teilweise ein bisschen No-Till. Äh, das hat mir auch geholfen. Die haben gestartet 2017. Dort war ich schon, bevor dass ich nach Ungarn ausgewandert bin, war ich schon Mitglied und durfte einen Vortrag halten. Und, und die haben das Netzwerk auch in Ungarn äh, ermöglicht. Äh, und mit einem Schombor, der ist der verkauft. Vielleicht kennst du ihn, takranewel.hu. Er, er verkauft auch. Er spezialisiert auf Begrünungsmischungen. Mit ihm zusammen habe ich 2020 den ersten Feldtag organisiert in dieser Feldwacht.
0: Ähm, äh, und wie, wie, wie war damals in äh, oder wie 2017 18 wie war da die äh, wie weit war das in im Ungarn in dem Raum wo du da ähm dich selbst gemacht hast, wie weit war das etabliert, direkt Saat und, 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 und Bodenaufbauende Maßnahmen. Ähm, kann man das vergleichen, wie das damals im deutschsprachigen Raum war oder in der Schweiz? Wie, 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 wie siehst du da die Unterschiede ähm, in der Entwicklung in den verschiedenen Ländern?
1: Ja, das, in Ungarn ist natürlich das noch viel weniger, viel weniger. Also rein notil, weiß ich nicht, ob eine wirklich... Ganz äh, mit Direktsaat macht. Also, da sind sicher äh, Rumänien oder auch Bulgarien oder auch Serbien mit der Rat. RAT gibt es ja so also eine, einen Entwickler, der so eine Zinkenmaschine, der ist auch Mitglied, der macht auch Direktsaat. Aber in Ungarn wird halt schon sehr, dass das, das Flügen ist, sind ja die schwere Böden, oder? Die Bodenproben zeigen, das ist. Ähm, die meisten sind Magnesium betont oder nach Kinsey müsste man müsste man enorme Mengen Kalziumsulfat Mag- äh, einsetzen äh, eher so 6, 65 20 er Böden also das heißt ohne ausfrieren mit Winterfuche, ohne ausfrieren Frühlingskulturen zu machen ist teilweise sehr ist, ist schwierig das sage das ist auch für mich jetzt immer noch eine Herausforderung, mit Frühlingskulturen No-Till zu machen. Und und darum, das sind wirklich erste Schritte gewesen, so ähm, wo ich auch, ich habe ja auf Facebook gewechselt. Ich hatte ja direkt Punkt Info in der Schweiz, aber es bringt ja nichts, das hier zu nehmen auf Deutsch alles und das sind Schweizer Verhältnisse. Dann habe ich ja mich auf, auf Facebook Mache ich, habe ich eine Homepage gemacht, dort einfach auf zwei Sprachen direkt, sagt direkt ist. Und, ähm, und habe so ein bisschen, so versuche ich das etwas zu entwickeln, nebst dem Verein. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr ähm, ja, Anfang, weil Ungarn hat über 60% pflügbare äh, Böden. Das ist eines der Länder, das, glaube ich, weltweit oder das so viel über 4 Millionen Hektaren 4,3 Millionen Hektar von 19 sind, Flug, Flug, fl, äh, sind äh, offene Ackerfläche ja, ne? in der Schweiz ist ja das äh, 340.000 Hektar auf 4,3 Millionen Hektar, also das ist 10% also das Potenzial ist groß eigentlich in Ungarn darum ist auch, das ist, ist auch die Herausforderung und auch wieder das Konzept von Lohn als Strategie.
0: Und was bietest du jetzt momentan äh, im Sinne von Lohn als Strategie hier an äh, für für Dienstleistungen?
1: Prioritäten nach Prioritäten Saat, Einzelkorn und und Breitsaat, dann ähm, Missstreuen, oder, oder rausmisten, weil ich habe drei kleinere Traktoren auch. Ein Frontlader, das ohne Kabine komme ich in die Stelle rein. Dann ähm, Pflanzenschutz. Offiziell dürfte ich gar nicht. nicht aber äh, das, äh, es gibt so Betriebe, wo ich alles mache. Dann mache ich den Pflanzenschutz auch und die Düngung. Die Düngung, also. Ähm, ich habe jetzt einen Injektor äh, kombiniert mit der Sehmaschine, aber auch Solo. Und was habe ich noch? Äh, so Transport, oder die, diese Buscha, äh, wo der Franz Grötzel ähm, vertreibt, die mache ich die Transportarbeit, weil mit diesen zweieinhalb Meter, fünf Meter, zweieinhalb fünf Meter Anhänger mit dem habe ich gezügelt. Passt das gut, oder viel Platz? Und
0: ähm, bei, also du hast gesagt, bei der Aussaat hast du Injektionstechnik. Und, und, dann, und dann noch ähm, die Düngung als mit also als, als klassisches also zur Kultan-Anwendung. Ja,
1: ähm, also das Kultansystem kenne ich ja von der Schweiz her, von Guido Steger und Martin Heberli. Die haben bei mir injektiert und das mache ich jetzt einfach hier weiter als Liniendepot ähm, ich selber mache praktisch äh, mitbekommen ASL, direkt von, ähm, von einer Firma, die das auflöst. Aber dort im Lohn ist natürlich teilweise mit Winas teilweise winas äh, AHL-Mischung oder ähm, kompostextrakt Das ist auch ein Teil. Kompostextrakt ist auch ein, ein Ungarer, der Kompostextrakt-Mischungen macht. Das ist auch, äh, auch ein Teil Puzzleteil geworden, das ist meine Düngung jetzt, aber eben diese wenigen Niederschläge ist natürlich schon, ich fange hier nicht von Null an, aber zum Beispiel rausfinden, was, was wächst im Sommer, Will das Kultanverfahren hält so lange das ist unglaublich, also nach 13 Monaten sieht man immer noch also wenn wenn du keinen Ertrag hast, hast du halt die nächste Kultur <lacht> ähm, dann ähm, das Auswaschen von Magnesium. Ich habe Michael Reber auch, er hat ja da auch volles Programm, volles Programm mit Kinsey. Er ist jetzt runter auf 17, aber Sie haben ja natürlich dort 800 bis 1000 Liter. Und er sagt auch, Sie haben Kinsey angefragt, was er empfiehlt. Und er sagt, ja, Überblattanalysen und Biologie. Wenn es halt zu wenig redet, kann man noch so viel Schwefel. Aber klar, mit mit dem Ammonsulfat komme ich schon mit Schwefel, oder? Das, ich gehe aber einfach nur etwa auf 50 Kilo äh, 60 Maximum äh, Stickstoffmenge netto. Das heißt, das sind dann etwa 60, 60 Kilo Schwefel. Oder? Das hat sich schon angepasst. Es hat gar keinen Sinn mehr zu düngen, weil die Verluste sind ja enorm, oder? Das merkt man schon, weil die Ungarn. Die düngen eigentlich gerne, die spritzen auch gerne, und da ist vielfach noch viel Mo- Potenzial zum Einsparen. Oder? Äh,
0: vielleicht kannst du, vielleicht kannst du ganz kurz, ähm, damit wir eine Vorstellung haben, äh, was über, den, über die, die klimatischen Bedingungen und die, und, 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 und die Böden in der Region, wo du jetzt wirtschaftest und wo das eigentlich genau ist in Ungarn, äh, erzählen und, und wie die Betriebsstrukturen sind und, und welche Kulturen äh, da üblich, üblicherweise angebaut werden.
1: Also, ja, das ist ja das Spannende im Lohn, du, du kommst, ich gehe ja relativ weit, also wenn jemand den Transport, also das heißt die Dieselkosten übernimmt, ähm, dann gehe ich weiter, das heißt, ich, hab, ich habe auch schon Erfahrung im Sand und dann wirklich Sand, aber hauptsächlich ist es schon südöstlich, bin ich, Richtung rumänische Grenze, vielleicht etwa 100 Kilometer, das heißt, dort sind eher ähm, tonige, lehmtonige böden relativ tiefgründig noch ähm, noch sage ich weil weil das nimmt enorm ab enorm ab also das erzähl ich, erzähl ich nachher dann ähm, äh, das heißt eben viel magnesium wenn es raufregnet, dann 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 hörst du auf mit sehen das heißt wir versuchen jetzt auch bei einem tiefen führungsräder ähm, andere versionen zu, zu nehmen. Aber es gibt natürlich auch extreme Sandböden, wo ich einen Lohn, Also jetzt zum Beispiel, wo sie auch bewässern oder auch Monsanto-Pionier und äh, Syngenta haben dort Vermehrung hier in der Region. Also sa- äh, mais vermehrung Aber das geht nur mit re- enorm viel äh, Bewässerung. Und Kulturen sind hauptsächlich Mais. Teilweise geht es in äh, ethanol he? Also Süßstoff, Süßstofffabrikation, Sonnenblumenöl, ist auch ganz nahe. Getreide gibt fast nur Export, aber sehr viel jetzt im Moment, also sehr viel Anteil, weil man hat letztes Jahr kein, keinen keine Ertrag gehabt in der Region, null bei Mais und Sonnenblumen, praktisch null, praktisch null. Das heißt, jetzt haben viel mehr Getreide gemacht, also das geht nach Italien, Durum, Weizen etwas, das ich sehe Seget in Seget, im Süden. Raps geht auch noch, ich weiß nicht, ob die Bunge, Bunge vielleicht Bunge der Leiter, Raps verarbeitet oder das weiß ich jetzt nicht, ob sie, nein, ich glaube auch hier in, in Ungarn. Bunge hat ja gerade nebenzu hier ein großes Werk, oder? Zehn Kilometer, das kennst du ja auch von der Leiter, haben sie, glaube ich, Soja, oder? Soja, ähm, Und was gibt gibt's aber so Dinkel, die Ungarn essen weißes Brot, da geht es fast aus in Export nach Deutschland, geht aber jetzt im Moment gar nichts, ich habe noch, wir haben noch zweijährigen Dinkel am Lager. Ja, also dem her, das sind so die groben Strukturen, es gibt etwas Tiere oder entweder nur große, große Betriebe, die also Strukturen sind vielleicht, was würde ich sagen, es gibt entweder ganz groß, also in der Region zwischen 3 und 1000 Hektar, 1500 Hektar, gibt aber auch bis 9000 Hektar, mit vielen Leuten noch angestellt. Und da gibt es natürlich wieder die ganz kleinen. Äh, oder es gibt schon Gänsemast, es gibt schon, das sind aber auch wieder Großbetriebe. Aber die Groß-, die Parzellen sind sicher 10 bis 20 Hektar durchschnittssicher, mindestens. Und?
0: Niederschlag und, äh, und Ertragserwartungen, wie sind
1: die? Ähm, ich habe das schön aufgeschrieben. Vorletztes Jahr waren etwa 430 im Südosten. Wir sind nicht die ganz trockeneste Region. In Richtung Rumänien ist noch vielleicht unter 400. Letztes Jahr war 390. Jetzt sind wir wieder wahrscheinlich wieder etwas über dem Schnitt, weil es ein enorme Gewitter gegeben hat. Ähm, äh, aber ich würde sagen 400, 400 450 im Westen geht es vielleicht rauf auf 500 bis 600 also Richtung Graz, Sendkottart klar, das ist wieder äh, sicher 600 bis 700 aber eben, dann, dann, dann liegt das Wasser dann wieder, oder das sieht man halt hier schon viel, dass das Bellwiese wie sagt man dem, das Bodenwasser, teilweise drückt es vom Matra-Gebirge unten durch im nassen Jahr, dann hast du in tiefen Zonen, wenn das auch nur zwei Meter tief ist, hast du das Bodenwasser so hoch, das habe ich erst vor zwei, drei Jahren erlebt, oder? Äh, dass, es, dass es mühsam wäre, aber für die Rektor zu starten, ist eigentlich halt dieses Wetter eigentlich gar nicht so schlecht, weil das Wasser liegt schon relativ schnell, wenn das nur jetzt äh, also für die Übergangsphase bin ich gar nicht so traurig, wenn es trocken ist. Oder? Ich bin ja immer in der Übergangsphase oder No-Till kann man ja nach Dr. Streit erst nach etwa fünf bis sieben Jahren sagen, oder? Man kann, man spricht die, man sagt das an, der, an den Feldtagen, ja, hier ist tritt die no Das dürfte man gar nicht, wenn vorher nicht sechs Jahre no gemacht wurde. Also das, das wird immer etwas vergessen. Das ist nur Momentaufnahme. Ja. ja.
0: Wenn du jetzt vergleichst die, die Herausforderungen in der, in, der, in der Umstellung oder in, 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 in den Arbeiten in der Schweiz ähm, in Richtung weniger Bodenbearbeitung und, und Direktsaat oder konservierende Bodenbearbeitung und das gleiche in Ungarn, was sind da die, äh, die größten Herausforderungen und wo, waren die, wo, waren die, wo sind die größten Unterschiede und was war gleich oder wo, welche Probleme tauchen immer wieder auf? Ähm, was hast du da beobachten können an, an, an Unterschieden? Ja, die sind schon
1: enorm groß. Ähm, ich habe ja einen Durchschnitt gehabt im Mai 2012 bis 16 in der Schweiz von 200 Liter im Mai, nur im Mai. Dort zu sehen No Till, da geht ohne Blending Green, kannst du es gar mal vergessen, oder? Und hier ist gerade die andere Konstellation. Ja, Blending Green, ah, das geht nicht. Das geht nicht. Du hattest ja ein Interview mit dem, wie heißt der Doktor, äh, der ja diese Verlaufskurse... Den, des, äh, der äh, der, der ähm, Gensch? Ja, Gensch. Norman Gensch, Norman mein Gensch, meinst du? Ja, Norman Gensch. Und er hat auch geholfen zeigen, ja, das, 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 braucht, man kann Blending Green auch hier machen, ähm, auch vor Mais, das saugt nicht den Boden leer. Aber man sieht jetzt ab und zu wieder trockene Frühlinge, wo der Roggen, der Mais im Rocken lausig aussieht, äh, und, und äh, lieber eine Leguminose vor Mais wäre. Aber das ist schon so, das ist, ähm, das sollte man schon machen, dass man nicht Roggen vor Mais macht, sondern eben eine, eine Erdsee oder eine, eine, eine Ackerbohne oder ein, ein Wicke. Das ist schon wichtig, aber Planting Green. Und das ist auch, das ist die Herausforderung, das funktioniert auch. Ich habe ja viele Referenzen, weil ich ja viele Betriebe sehe, also es ist jetzt im Rahmen, also das Eigenland habe ich 36 und im Lohn sind es etwa zwischen 200 und 300. Und, und das gibt aber viele Referenzen und dort sieht man viele Konstellationen. Der eine will halt sofort das, der andere so und so, da kannst du vielleicht nicht immer sagen, das wäre besser und so, aber man lernt trotzdem daraus. weil Sonnenblumen, No-Till, wirklich in schweren Böden, da gibt es wahrscheinlich nicht viele Erwartungswerte. Das musst du lernen, learning by doing. Also wenn einer den Mut hat, sofort mit Sonnenblumen direkt No-Till in, in hohen, weit, äh, Gerstendurchwuch Gersten, äh, auch, äh, Durchwuch, nein, Gersten ähm, wie sagt man, Ausfallgerste und nichts geben will, ja, dann hast du halt nicht einen schönen Bestand ja, aber das ist das Spannende, es ist halt äh, mit, den, mit den Bauern zusammen in der, in der Kabine zu sitzen, das kommt oft vor, weil sie sind dann immer da, dass sie sicher sind, dass du auch fertig seist, das ist auch die Mentalität oder dass äh, sie gehen da nicht. Ja, du kannst dann sehen, äh, ich komme dann, melde dich, wenn du fertig bist. Nein, nein, die, die bleiben auf dem Acker und das ist auch der Unterschied zur Schweiz. Oder? Das ist, ja,
0: Wie, wenn, wir, wenn, wir über die Schweiz, wenn wir über die Schweiz sprechen. Ähm, wie, wie, ähm, wie ver- du hast ja da gesprochen, dass das Swiss Nothill gibt. Wie, ja. wie lange gibt es schon diese Vereinigung und, und wie verbreitet ist das tatsächlich? Äh, wie stark ist der Verein da in, 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 der, La- im, in, in der schweizerischen im Ackerbau verankert?
1: Ähm, sie gibt es schon lange. Also der Hans-Peter Lauper und der Wolfgang Sturni, die sind ja schon seit... Also, der St- Wolfgang Stoni hat herausgefunden, dass in der Schweiz auch 1973 die erste No-Till-Versuche, äh, ge- das war ja die, Frank- die Sarah Sangla und, und die Schweizer waren etwa fast gleichzeitig, 73 war in Europa, denke ich, die erste. Und dann, äh, Swiss Notil wurde gegründet, glaube ich, 88 oder 90. Das bin ich jetzt nicht ganz, nicht ganz, und die Verbreitung ist natürlich, wir haben ein relativ kleines Budget, es ist, die Westschweizer sind stärker, es ist zweisprachig, das macht es natürlich immer etwas, etwas schwieriger, aber ähm, es gibt so Pionierbetriebe wie der Lauper, aber so richtig in Fahrt kommt es nicht. Also die, die, das sprechen davon etwa 20.000 Hektar till in der Schweiz. Also manchmal das mehr, manchmal das weniger es ist vergleichbar mit der ungarischen v- v- Vereinigung, wir sind ein bisschen ein Club, aber man kann, ja, ähm, man überlässt den Bauern trotzdem, der Staat wirkt halt da auch hinein, oder? Wenn natürlich, wenn ein Direktor 250 Franken gibt pro Hektare und die, und die Streifenfräse 200 für einen sicheren Aufgang oder ein strip 200, dann dann spielt der Staat hat schon auch eine leitete Staat. Das hilft natürlich auch nicht, von Grund auf zu erklären, was die Vorteile sind. Und die ganze Erosionsbereich, da bin ich natürlich auch immer wieder drauf gewesen. Im Mai bin ich quer durch die Schweiz gefahren. X Stellen haben wir Erosion gehabt. Das Gleiche mache ich in Ungarn. Also wir waren vorgestern am Sonntag da musst du gar nicht nahe des Feldes sein, das siehst du von weitem katastrophal, weil es gibt in Ungarn auch Stellen mit mit Hügel und das sind riesige Blä- Felder, 100, 150 Hektar alles nach unten gepflügt. Ja, das ist katastrophal, aber wir haben einen Agrarjournalist, der hat auch an diesem Tag 2020 hat er eigentlich schon ein bisschen wie sagt man ähm, er, das Thema auf, seine, auf seinen Tagesplan ge, ge, geschrieben. Er begleitet uns viel im regenerativen Bereich, konservativen, äh, conservation agriculture. Und diese Gribek-Dani hilft uns auch, das Ganze zu breit verbreiten, auch mit Programmen. Und, und auch ein Dr. Dobosch Endre, er ist ein Bodenwissenschaftler von der Uni Mischkolz. Er geht neben dem Doze, Dozieren. Macht er aber auch für Private, er war auch an diesem Tag, haben wir ein Bodenprofil gemacht, und was er unter anderem sagt, er bekommt jetzt auch mehr Praxis, oder die Professoren, er gräbt selber, er ist ein Doktor, nein, Doktor ist er Professor, äh, er gräbt selber, und er sagt, er hat ja die ganze Bodensituation in Ungarn erlebt, oder er ist jetzt 55, also im Flachland ist über 50 weg, im Flachland mit wenig Niederschlag. Also das sind im Alvöl, das sind eher die schweren Böden. Oder? Und das, wie geht das? Oder? Und jetzt gerade diesen Frühling gab es einen Unfall mit 40 Autos auf der M1 äh, wegen Winderosion. Und das war, also da haben jetzt so langsam mehr Bauen realisiert. Und, und in den Medien haben sie gesagt, ja, das ist die Natur. Und ich bin dort vorbeigefahren, links, rechts ein großes Feld, bearbeitet. Großbetrieb, das hat, hat mir ein Kollege gesagt, das glaube ich etwa 15.000 Hektar. Das ist nicht Natur, oder? Das ist nicht Natur. Das ist die Ausrede, weil sie nicht wissen, was sie machen können gegen das. Und er sagt ganz klar, dass das natürlich in hügeliger Reg- Region, Palaton Richtung Österreich, das ist mehr als 50 Prozent weg. Und jetzt ist es auch an diesen Feldtagen, es gibt ein Groß, zwei große, Mesofalva und in Barbona. Und dort gibt es jetzt auch seit zwei, drei Jahren immer ein Bodenprofil. Und man sagt, Mesofalva ist ein super Böden. Und das, äh, das, das äh, Bodenprofil jetzt zeigt, der schöne Chernosem 35 cm. Und nachher kommt kalkiger, kalkigeres Kies. Also jetzt im Extrem gesagt, ein Zentimeter Abbau im Jahr, in 30 Jahren ist dort vielleicht noch Reben. Und das ist eine bekannte Region für gute Böden. Also das Bodenprofil ist sagt katastrophal aus. Oder? Und das hat der Dr. Dobo Schender auch im Interview mit gribeck Dani, auch gesagt. So, warum der Pflug... Warum der Pflug ähm, äh, das Problem sein kann? Oder er, er sagt jetzt, er hat da auch den Mut, er ist ja Bodenwissenschaftler, das darf er auch sagen. Äh, voll. Ja. Mhm, mh. ähm,
0: ganz, ganz interessant. Ähm, wie Du hast auch kurz erwähnt, bei deinem eigenen Betrieb machst du viele Versuche oder, und, und, und Tests. Was was machst du da alles? Und hat das das Ziel, dass du sozusagen bei deinem Kunden schon besser weißt, was passieren kann und was was, was bringt? Oder ist das der Hintergrund von diesen äh, Versuchen, die du auf deinem eigenen Betrieb machst?
1: Ähm, Also gut, unabhängig vom Lohnsatz mache ich eigene Versuche. Ähm, Zum Beispiel Beizungen oder mit Kussosem, mit Huminsäure. Das ist aktuell Sortenversuch ähm, Raps mit Untersaat erste Raps mit Luzerne dann das erste Mal dann ähm, weitere Reihen mit Zwischensehen also 50 cm Reihe und 33er im Getreide das wir da dazwischen sehen, das war aber eine ein Idee vom, vom, äh, ausgeführt auf einem auf einem Kunden bei einem Kunden dass man, die, dass man die Begrünung nicht im Sommer sieht, sondern schon im April. Darum habe ich mich äh, etwas mehr erhofft. Ich war an Le Cultural, einem französischen großen Feldtag, das immer einmal im Jahr, das war vor, vor einer Woche, zehn Tage Da war ich ein bisschen enttäuscht. Also die Franzosen habe ich eigentlich gedacht, sie seien etwas weiter, aber ja, es waren wenige Pick Cropping oder ähm, solche Dinge, aber dort ich versuche da nicht, das auf dem Laufenden zu bleiben, aber, äh, ja, und was noch dick gesät oder dünn gesätes Getreide, war die ersten Versuche, ähm, oder welche Kulturen, Et, intensiv, extensiv, ja, ich muss schauen, dass ich nicht zu viel auf einmal will, oder? das ist das ist immer so, das ist, <lacht> ja, ja.
0: Das ist, das ist bei, bei den Versuchen immer das, das Problem, dass man nicht zu so viel auf einmal ja,
1: äh, ja. machen soll. Ja, ja. Aber die Witka die hat eine äh, Dissertation gemacht bei, bei, bei auf meinem Feld beim Dinkel, wo wir viele Wurzelproben, Bodenproben, äh, Blattanalysen und diese Arbeit ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber das, das Netzwerk funktioniert langsam. Das das, das wir da, und diese Witka ist auch Mitglied, sie hat ein privates Labor, Mitglied von TMG, sie, die, einfach die Doktorarbeit hat sie bei mir gemacht und, und das Resultat bin ich dann noch gespannt. Ja.
0: Und, und das machst du, ähm, also das, in was für ein Ausmaß machst du diese Versuche? Also ist das, alles, das klingt ja nach ziemlich viel Arbeit.
1: Ja, das sind die Parzelle ist 2x4 Hektar. Also vier und, vier und vier, oder? Und dort wechsle ich ab. Ähm, und ja, das geht nebenbei, das geht nebenbei. Wobei jetzt das neue Feld, wir, wir konnten ein Feld erwerben vor, vier, für, vor fünf Jahren. Und das ist noch ein, ein, ein Pächter drauf gewesen, der diese fünf Jahre noch bleiben durfte und und äh, oder wollte. Wollte und dort habe ich jetzt so habe ich sofort ja das ist auch etwas ich habe nichts etwas dazwischen nicht von Muchsa zuerst und so nein ich habe direkt auf Notil gewechselt so also wenn das Feld einigermaßen eben ist und dort habe ich die Fruchtfolge durch meine erste Erfahrung angepasst also ich habe sie angepasst indem Weizen Gerste Gerste Weizen und das dritte Jahr Raps mit Untersaat und erst im vierten Jahr eine Frühlingskultur, also Mais wahrscheinlich, weil einfach die, das war auch in der Schweiz nicht Parallel, der erste schöne schöne Mais in der Schweiz ja, das war vielleicht, also schön, sagen wir, 10 Tonnen Trag war vielleicht im sechsten Jahr und auch hier, wenn wenn es nicht losgeht im April Mhm. mit den Frühlingskulturen, das ist halt schon nicht ganz so einfach mit Frühlingskulturen, ja.
0: Na gut, Rito, also die haben, wir haben äh, quer durch Europa manch, oft, oft gleiche Probleme mhm. und gleiche Themen. Mhm. Ähm, danke nochmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen mitgenommen hast nach Ungarn und in die Schweiz. Und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mhm. Bis bald. Dankeschön. Dir auch. Danke fürs
1: Interview. Ne? Tschüss.
0: Rethink Agriculture von Farm to Farm der Podcast für deinen Boden.